0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。各位喜马拉雅的听众，大家好，今天 MySteel 又发布了最新一期钢材的周度调研数据。那么，对于最新的一期数据，该怎么去解读呢？接下来。建筑钢材行情啊，这个现货市场啊，或者说是呃期货盘面会呈现怎样的趋势呢？我们先来咨询一下 m y s t e e 建筑钢材分析师曾亮。好的，主持人，今天 m y s t e e 数据显示，本周国内的一个
1: 螺纹钢产量继续小幅下降。这个一方面是因为原料价格处于高位，导致现在钢厂的一个炼钢成本比较高。呃，华北钢铁产能集中地区的一个部分钢厂的螺纹钢生产已经出现了一个亏损，所以检修减产的一个钢厂增多。另一方面的话，就是江苏等地一个钢企限电，也对于螺纹钢的一个生产造成了一定的影响。在高成本的一个挤压利润的一个情况下，呃，预计短期螺纹钢的产量可能还是以持平或者是小降为主。呃，从库存来看的话，这一周是建筑钢材的第三周累库，并且累库速度加快，表明下游需求受季节性因素影响也在加速萎缩。从我们这一周跟踪的一个建筑钢材成交量也能佐证这一点。呃，这一周的一个建筑钢材的一个成交量均值是十三万吨，上一周是十七万吨，呃，下降呢还是比较明显的。对于接下来的一个建筑钢材行情。价格整体继续往下的空间可能也比较有限。目前北方地区的价格已经到了成本线甚至以下了，继续往下打势必会倒逼钢厂进一步的一个减产。当然，像华东、华南等，呃，价格比较高一点的地方，可能往下的空间会比北方地区稍微大一点。呃，价格往上的话，也是缺乏一个需求的支撑。目前下游的用钢需求自北向南逐步萎缩，甚至停滞。同时，市场的一个主动东储的意愿不强，呃，投机性需求也比较差，所以短期建筑钢材价格还是以窄幅偏弱
0: 震荡为主。好，谢谢曾亮。我们再来听听 My Steel 热轧分析师张以明对热轧板卷的看法。好的，主持人
2: ，呃，今天的热轧板卷价格整体是小幅下跌的。那么分区域来看的话，华东、华中。华北、西南、西北地区的价格呢，均出现不同程度的下跌。呃，华南、东北地区呢，价格站稳。呃，今天黑色商品期货市场整体是震荡运行，零五合约收涨百分之零点三三。现货市场呢，观望情绪比较浓，商家的报价呢是继续小幅下跌。但是跌后呢，市场成交整体还是比较差。那么据本网统计呢，本周的钢厂供应呢是小幅增加，厂库和社库是继续呈现一个上升的趋势。那么供应下降、厂库增加主要原因其实都是华北地区受疫情影响导致的交通管制造成的。那么供应端上受交通管制影响呢，呃，个别钢厂呢原料的到货受到一定影响，所以排产有所放缓。那么厂库也是因为发运受限。那么再加上目前整体下游终端采购的积极性不高吧，临近年底加上疫情影响，基本都是按需采购，后期的市场累库压力还是比较大的。商家呢为降低风险，基本还是以出货套现为主。那短期市场价格预计还是有下行的趋势。那么综合来看，预计明天的日杂半卷价格呢，仍然是一个震荡偏弱运行为主
0: 。那么材这块的情况呢，我们大致也知道了啊。那大家比较关心，就最近这个原料市场啊，是不是还会保持这么强的趋势？那今天我们看到啊，呃，本周的运量数据，澳巴两地的这个发运量啊，回落的比较大。那这里背后有什么原因吗？我们有请铁矿石分析师柳溪啊来,来帮我们分析一下
2: 。好的，主持人，从数据来看，每年的一月份矿山的发运量均会有所回落，有以下几点原因：首先是部分矿山，像力拓、巴里等，在十二月底财年末冲量结束后，一月份的一个发运量均会出现季节性回落；另外，一月份澳洲可能会受到一些飓风天气的影响。巴西则是在雨季中，下雨天气对发运也会有所影响。但是，虽然本周的一个运量有所回落，但澳洲发运量是远高于去年同期水平，巴西发运量也是接近于去年同期水平，所以不用过分解读这个数据。这也是往年一月份的一个常规情况吧
0: 。好的，谢谢刘西啊。那最后我们还是照例有请煤焦分析师啊来为我们分析一下这个煤焦市场后期会怎么走。
2: 大家好，欢迎关注马斯 s t e 煤焦数据。本周我网调研二百三十家焦化样本焦炭日产六十三点二三万吨，周环比减零点三四万吨，库存四十二点一一万吨，周环比减零点八二万吨。供应端焦化库存除山西地区外，其他地区依旧呈现降库的趋势。需求端部分钢厂因运输受限，场内库存大幅下降。我网调研一百一十家钢厂焦炭库存四百一十一点五三万吨，周环比减二十点九一万吨。二百四十七家钢厂焦炭库存七百六十四点八万吨，周环比减四十七点七七万吨；港口焦炭库存二百四十五点五万吨，周环比减十万吨。综合来看，目前钢厂正值补库周期，加上公共卫生事件的影响，焦炭供需仍有一定缺口，预计后期焦炭现货仍偏强运行
0: 。好的，今天我们钢联周度调研数据出来以后啊，应该说对于现货市场而言肯定是利空的。但是期货表现的相对比较淡定啊，因为期货本来交易的就是预期，库存的回升已经是在预期之中的，而且这个上升趋势按照往年的规律，一般是要持续到农历春节之后第四到第五周出现拐点，也就是说节后需求的真正回升一般是要到春节之后的第四周或者第五周啊，也就是说一个月之后。那么在这个阶段当中呢，亮哥在周二的节目中就表示啊。节前估计是比较难涨的，至少我们站在现货的思维角度啊，站在这个代理商的角度来看，涨价没有任何意义，包括终端也不希望涨价啊，只有这个原料端可能还希望这个价格继续涨，但问题是节前呃，这个节前可能也不一定有人能接盘，那而且对代理商而言的话，你现在去提价的话，反而会让自己在节后拿到更更高价的货，呃。那但是也不排除啊，可能期货市场会出现一些我们预料之外的事情。呃，那现在除了冷轧，其他的品种的利润基本上都没有了，所以你说这个下跌的话，它也跌不深啊。甚至在春节之后，在钢厂的强势支撑和需求的预期之下呢，那代理商首先它就会转多了啊，因为它要从之前的拿货变成了卖货，那么肯定是希望带着这个价格往上走，所以。价格肯定就很难再跌。另外呢，还有一个就是说，这个原料端的支撑啊会比较强。春节前、春节后肯定都是保持坚挺的。那所以在这个这个角度来看的话，原料钢厂价格估计是非常坚挺，不太会去主动去下跌。钢厂肯定会保持这个目前的出厂价格，最多现货市场价格跌了以后的话，可能会给代理商一些暗部啊，一些追补。那呃，可能这个现货交易者的这个态度会对现货市场啊近期的价格会有一些这个影响，而春节前后啊，包括钢厂利润受挤压之后的，它的一个产量的表现啊，也是比较关键的。那说完行情啊，接着昨天的话题，我们来说说碳排放这个事件后期对钢铁行业的格局可能会形成哪些重大的影响。本来啊，大家预计啊，参照其他发达国家的经验呢。我国电葫芦的产量占比肯定后期是会持续回升的，会会持续提升的，但应该是一个比较慢的过程啊，因为我们昨天说的这个原料成本的问题，那碳排放这个事情出来之后呢，我们预计可能会加速这个进程，但也不代表中国未来会像美国那样啊，电葫芦的这个出钢产量占比占到百分之七十以上这么多，因为目前电葫芦的技术呢，因为它是一炉一炉的出钢的，所以它不太好满足。板材生产这个连铸连轧的工艺要求啊，不清楚什么是连铸连轧的朋友也不需要计计较那么多啊。反正就是中国未来以制造业为主的这个钢铁消费的结构里面，就目前电葫芦的这种生产方式呢，只能匹配一部分的需求。当然也不排除说未来电葫芦的它的生产方式出现了重大变化，它很能很好的匹配这一部分的生产方式，那也有可能会提出提提出一个呃会出现一个新的一个增量。那目前来看呢，可能也就是像日本、韩国那样啊，维持在到 30% 左右，可能就要见顶了。呃，当然这其中这个这个增长的空间还其实还是比较大的。那另外，碳排放这个事情可能会促使另外一项技术有市场空间，那就是以前就有过的这个直接还原法啊，或者是熔融还原法。那这个技术之前实际上宝钢就有就有用过，但是后来。啊，因为限制条件很多啊，对于原料的要求很高，成本又很高，而且产量又不是很,很大，啊，而且最大，但是它最大的优点呢，就是耗能比高炉会小很多，碳排放也是非常的小、啊、据说可以降到吨钢200公斤以内，啊，也就是说连这个电葫芦的四分之一都不到，呃、啊，而且它还可以搭配着现有的电葫芦去生产。那么，但是它这个最大的阻碍就是说，这个技术基本上可以说是取代高炉的啊。那这个按照它现在这种相对来说比较要求比较高的这种生产方式，而且量又没有像高炉这么批量化这么大的一个生产方式，呃，正常来说，在碳排放这个事情出来之前呢，这个这个这个技术、呃，说实话还不是那么被看好，或者说是要到十年、二十年之后啊才有可能会有市场的这个这个这个、这个、这个基础。呃，那。这个在碳排放这个事情出来之后的话呢，可也有可能会让这个技术提前的这个成熟起来。那么未来什么时候会出现这个行业的爆发式增长？或者说除了这些变化之外，碳排放还会带来哪些行业的变局呢？我觉得这个事情，呃，不管是投资客户还是这个钢钢铁企业、钢铁生产企业。我觉得都是要重点关注的啊。那如果说这个有有些方面的朋友啊，对这个感兴趣的话，可以私信亮哥啊。我们研究中心可以提供专业的咨询服务啊。这个在这里给大家打个小广告啊，因为这个事情说实话也是一个新的事物，我们也需要去做专门的这个这个这个研究啊。当然，我们也可以跟着大家一起去研究这个事情啊，帮大家去解决这方面的一一些疑惑。那这就是今天啊亮哥要说的内容。感谢大家收听，也希望大家帮忙转发、点赞、加关注啊！明天继续收听，谢谢。